0: Nach einer längeren Pause geht es heute weiter mit der vierten Folge von Sportlich. Und heute sitze ich in der Fight Akademie in München-Gladbach. Mein Name ist Lukas Bayer und gegenüber von mir sitzt heute Michael Schmitz. Michael Schmitz ist Trainer hier in der Fight Akademie in München-Gladbach, ähm, lehrt hier unter anderem MMA. Und ja, erstmal, hallo Michael. Hallo. Meine erste Frage an dich, ähm, es geht ja heute um das Thema Kampfsport. Woher kommt denn deine Liebe für den Kampfsport?
1: Ja, also angefangen hat damals alles so, als ich äh, Junge 16 Jahre war und äh, mein Vater mich mit zum Kampfsport genommen hat. Also er hatte schon vorher ein Jahr vorher, glaube ich, schon angefangen. Und ähm, von da aus ähm, ja, hat er mich mit zum Jeet Kondo-Training genommen, das war so mein Start dabei. Ähm, ja, und wir haben halt immer zusammen trainiert und das hat ja halt jede Menge Spaß bereitet. Und daraus entwickelten sich halt riesige Abenteuer. Also wir sind äh, zusammen nach Las, äh, Las Vegas geflogen, ähm, waren ganz viel äh, in London unterwegs, haben halt immer trainiert und dann kam halt irgendwann der Gedanke auf, so eine eigene Schule aufzumachen.
0: Hast du denn nur trainiert oder hast du auch von Anfang an gekämpft schon?
1: Äh, nee, also ich habe lange Zeit nur trainiert und... Ähm, ich weiß gar nicht genau, ich glaube um 2001 oder irgendwie sowas habe ich die ersten Wettkämpfe mitgemacht.
0: Jetzt hast du erzählt, dass dein, dein Vater dich damit irgendwie darauf aufmerksam gemacht hat. Was hat denn für dich so den Reiz ausgemacht, Kampfsport zu machen, statt, ich sag mal, Fußball zu spielen oder eine andere Sportart zu machen?
1: Ähm, also ich finde halt, also je, ne, damals war es halt so, dass man einfach zusammen was mit Dad gemacht hat, was total Spaß gemacht hat und dadurch ja auch... Äh, super ähm, ja, äh, Beziehung halt aufgebaut wird, beziehungsweise ne, man halt da wirklich ähnlich miteinander trainieren kann. Das war halt, äh, der, der ausschlaggebende Punkt. Was über die Jahre halt geblieben, ist, geblieben ist, ist halt so, ähm, der Reiz dabei immer noch ist, äh, man, man lernt halt immer wieder neue Dinge. Also es ist nie, nie, dass man irgendwie ausgelernt hat, sondern es geht halt immer wieder weiter in die Perfektion, immer wieder neue Dinge entwickeln sich. Ähm, hier beim Team ist es zum Beispiel so, man jagt sich immer gegenseitig auf der Matte. Also wenn wir hier miteinander Luta Livre gerade im Bodenkampf unterwegs sind, wenn man dann eine Woche raus ist irgendwie mit dem Urlaub, dann braucht man erstmal wieder zwei drei Tage, um wieder reinzukommen und man merkt so, die anderen sind immer noch dabei und so. Das ist halt auch der Spaß, den man dabei sehr empfindet oder ich dabei sehr empfinde.
0: Welche Kampfkunst hast du denn eigentlich am liebsten?
1: Also Präferenz ist definitiv Luta Livre. Ich habe mit Jeet Kune Do angefangen, nachher kam Kali, philippinischer Stockkampf dazu. 2005 habe ich mit Luta Livre angefangen. Luta Livre ist brasilianischer Ringkampf. Es geht halt darum, den anderen auf den Boden zu bringen und dort mit Hebel- oder Würgetechniken zur Aufgabe zu bringen. Und ja, das ist das absolute Highlight im Moment. Und das ist auch der bestlaufendste Kurs hier in unserer Akademie. Viele motivierte Leute und ja, macht riesen Spaß.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, wenn wir mal davon ausgehen, jemand möchte mit Kampfsport irgendwie anfangen? Äh, Gibt es da irgendwelche Tipps, die man irgendwie sagen kann, für den ist das am besten geeignet, für den anderen ist das am besten geeignet? Oder soll einfach die Person sich dann mal selber ausprobieren, was irgendwie für ihn am besten ist?
1: Ähm also grundsätzlich muss man immer mal ausprobieren. Also es gibt, man unterscheidet ja so ein bisschen, weil es gibt ja einmal Kampfsport, es gibt Kampfkunst und Selbstverteidigung. Das sind so die drei großen Oberthemen. So und äh, man sollte einfach mal in alles auch reingeschaut haben. Alter ähm, ist auch relativ egal. Also wir starten hier mit unseren Kinderkursen, Jeet Kune mit fünf Jahren ungefähr. Dann äh, ist die Aufnahmefähigkeit hoch genug. Alles andere sind halt so ein bisschen spielerische Aspekte. Also auch bei den Kindern mit fünf, ist halt sehr viel Bewegungslehre, äh, spielerische Sachen. Und dann nach oben hin eigentlich keinerlei Grenzen gesetzt.
0: Gibt es denn da irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Muss man davor schon top fit sein oder also je nachdem, welche Gruppe man besucht? Oder ist das eigentlich egal, auch wenn man eher ein bisschen unsportlich ist?
1: Ja, also ich sag mal, Luther Liebes ist schon vom Fitnessfaktor her relativ hoch. Da muss man halt schauen. Aber wie gesagt, es gibt halt für jeden... Äh, äh, Topf den passenden Deckel. Also ne, ähm, ich habe zum Beispiel schon mal, wir hatten jemanden hier mit einem Schlaganfall, der konnte halt nicht mehr so gut stehen und hat dann halt am Boden gearbeitet, was für ihn funktionierte. Ähm, oder zum Beispiel einen 240-Kilo-Menschen, der natürlich nicht so äh, sehr am Boden rumtun konnte, sondern den hat dem Aber Kali sehr viel Spaß macht. Und deswegen ähm, die körperliche Voraussetzung, also äh, die Grenzen sind weit gesteckt.
0: Was ich mich auch immer, ich meine, ich habe es ja auch selber eine Zeit lang gemacht und habe ähm, dabei auch gemerkt, wie wie fordernd, wie anstrengend das ist. Kann man dann auch sagen, dass man, bevor man damit anfängt oder verschiedene Kampfsportarten ausprobiert, dass man auch irgendwie die Schmerzgrenze bei einem ein bisschen höher liegen muss, dass man, sage ich mal, bei verschiedenen Übungen, die man macht, Sachen aushalten muss und darauf dann auch irgendwie ja, vorbereitet sein muss oder kann man da allgemein sagen, das ist Quatsch?
1: nee Das ist äh, Trainingssache. Also ich glaube, hier also muss niemand hinkommen und stellt sich hin und man kriegt dann die ganze Zeit äh, die Kicks vor den Oberschenkel geballert, bis alles bunt und blau ist. Ähm, man gewöhnt sich mit der Zeit immer mehr daran. Auch der Körper gewöhnt sich daran. Wenn man am Anfang ähm, zum Beispiel im äh, Kali gibt es so bestimmte Bewegungsabläufe, ähm, die, der nennt sich halt Hubert, wo äh, mit den Händen praktisch immer geblockt wird. Und ähm, dann hat man am Anfang die Unterarme blau. So. Aber je öfter man das macht, umso ähm, mehr gewöhnt sich die Haut daran, die Muskulatur, die Knochen. Und ähm, ja, das ist halt alles eine Frage vom
0: Training. Also Übung macht den Meister, Übo. kann man in dem, genau. dem Fall genau. sagen. <lacht> ähm, was bringt das denn, dieses, das ganze Training, was auch hier angeboten wird für die Fitness? Wir hatten vorher eben schon mal kurz geredet, habe ich gesagt, als ich hier trainiert habe, das war so die Zeit, wo ich mit am fittesten war. Merkst du das auch bei allen anderen, die hier trainieren, dass das so, also dieses Fitnesslevel, dass das auch immer mehr gesteigert wird?
1: Ja, also definitiv. Gerade Luther livre ist äh, sehr viel äh, körperliche Fitness gefragt. Ähm, da geht es halt wirklich die ganze Zeit im Vollkontakt gegeneinander und man reißt aneinander rum. Das ist schon ähm, ziemlich, ziemlich wichtig, die Fitness. Aber die baut sich halt auch mit der Zeit auf und das ist eine ganz andere Fitness als, ähm, als jetzt zum Beispiel mit einem reinen Stand-up. Also ich habe viele Leute, die wirklich äh, ambitionierte Wettkämpfer auch von anderen Schulen, die hier rüberkommen und sich mal den Bodenkampf angucken wollen und denken und sagen danach nachher so, Ey, ich hatte überhaupt keine Kondition, das kann doch gar nicht sein. So, ne? Und dann total erstaunt sind, wie, äh, wie schwierig es eigentlich ist. Aber das ist halt auch alles eine Sache vom, vom Training.
0: Würdest du auch sagen, dass das heutzutage gibt es ja auch diesen Trend, dass immer mehr Leute ins, ins Fitnessstudio gehen und da stur an ihren Geräten sitzen und Übungen abspulen? Würdest du sagen, dass da die Trainingseinheiten bei Selbstverteidigung, beim Kampfsport effizienter sind als die Sachen, die man da macht? Also es kommt da halt immer auf
1: mein Ziel an. Ne? Also Wenn ich jetzt äh, dicke Muskelberge haben möchte und äh, einen wunderschön geformten Körper, dann gehe ich ins Fitnessstudio und pump mir da halt die einzelnen Muskelpartien auf. Ähm, wenn ich äh, ganzheitlich fit sein will und ähm, vielleicht nicht über die dicken Beulen hängen haben möchte, sondern halt einfach ähm, ähm, wie sagt, funktionell ähm, kräftig, dann ist Luther Lieberbeutel bzw. Kampfsport insgesamt äh, der bessere Weg.
0: Also, was, was, was für Trainingsmethoden äh, nutzt ihr denn hier? Also, vielleicht kannst du mal erklären, wie so ein Training aussieht, was da die verschiedenen Schwerpunkte sind.
1: Ja, also wir haben grundsätzlich halt immer Warm-Ups, die dienen halt zur Mobilisation, zum Warmwerden der Muskeln, ne, damit der Körper auf Temperatur kommt. Haben dann immer Techniktraining, das heißt also verschiedene Techniken werden mit einem Partner zusammen gemeinsam durchgeübt, immer wieder wiederholt, bis die Technik halbwegs sitzt und ganz wichtig ist halt auch immer das Sparring. Also, im freien Kampf kann man im Endeffekt nur lernen zu kämpfen. Alles andere ist, wird immer so suggeriert, dass man durch ein bisschen Techniktraining was lernen kann, um sich zu verteidigen. Aber es funktioniert halt nicht, wenn ich nicht wirklich auch kämpfe. Und ähm, ja, ansonsten Trainingsmethoden ähm, durch das freie Kämpfen. Also jetzt zum Beispiel beim Luthaliefer ist es so, wir... Ähm, Rollen immer zum Schluss und so nennen wir das freie Kämpfen dann und äh, da wird halt nachher nochmal gecoacht, ne? dass ich mir die einzelnen Schüler dann zum Beispiel nehmen und sage, hör mal, du musst mal da und daran arbeiten oder das und das war super, versuche jetzt mal hier rüber, ne? also so einzelne, einzelne Beispiele zu geben oder ich sitze halt auch schon mal am Rand und gucke mir an, wie die Leute kämpfen und äh, nehme die dann nachher zur Seite und sage halt, ne? hier, äh, das und das war gut, das fand ich jetzt nicht so, ne? da muss du ein bisschen dran arbeiten, das wären halt auch noch so Methoden, mit denen, die Leute, mit denen das Level halt gesteigert wird.
0: Ne? Beim Luther Livre ist es ja auch wichtig, verschiedene Griffreihenfolgen auf die Reihe zu bekommen, sage ich mal, den Gegner dadurch dann ähm, durch einen Armhebel oder ähnliches zum Aufgeben zu bringen. Wie wichtig spielt da die Rolle, dass das alles, dass man das so gut trainiert hat, dass das unterbewusst abläuft? Also wie, welche, welche Rolle spielt der Kopf dabei, dass man quasi, ich bin jetzt in der Situation und merke, wenn ich diesen Griff mache, dann ist der Kampf vorbei also welche Rolle spielt dieses Mentale in der Situation?
1: Ähm,
0: Kopf spielt auf jeden Fall eine große Rolle, man,
1: ähm, die einzelnen Techniken müssen halt immer wieder so ein bisschen eingeschleift werden, was man durch Drillen hinbekommt, aber dann ist halt auch wieder vom Drillen aus in den freien Kampf und die dann halt im Kampf in der Schnelligkeit halt umzusetzen, das ist halt so das das Spannende dabei. Und da merkt man halt auch die Jahre der Erfahrung auf der Matte, wo die Leute halt einen ticken schneller voraus sind. Also, man sagt ja immer so, Luther Lieb ist das Schachspiel am Boden und dass man halt zu so dem Gegner ein, zwei Züge voraus ist. Das heißt also, ich merke, er greift meinen Arm, alles klar, jetzt kann ich von hier aus das und das machen, ich weiß, er will das und das machen. Läuft praktisch, kann man so ein bisschen vorausplanen und das, daraus ergibt sich halt das Spiel. Das ist aber auch das Schöne, weil das Spiel halt nie zu Ende gespielt ist. Also, es gibt immer wieder neue Einflüsse die mit dazukommen, gerade im Bodenkampf hat sich in den letzten fünf Jahren hat sich so viel getan, dass ich teilweise selber den Anschluss verloren habe, weil mit Familie und Job noch nebenbei ist man halt auch nicht immer jedes Wochenende auf dem Seminar, habe aber zum Glück hier top motivierte Schüler, die auch im Super-Level schon sind und die dann halt auch immer wieder neue Einflüsse in die Gruppe mit reinbringen und so entwickelt sich die Gruppe dann halt auch immer weiter
0: hat man das bei, bei manchen Leuten, die, die zum, zum ersten Mal da sind. Ich kenne das also auch persönlich von mir, dass wenn man dann ähm, in einer bestimmten Situation ist in einem Kampf gegen einen und man merkt, eigentlich müsste ich jetzt abklopfen, aber ich will halt nicht so schnell oder durch diesen Griff jetzt verlieren und bin dann irgendwie auch kurz davor, weiß ich nicht, ohnmächtig zu werden oder so, wenn er mich im Griff hat. Äh, Gibt es da auch teilweise Situationen, wo sich die Teilnehmer dann im Training übernehmen und dann wirklich dann ohnmächtig werden? Oder ist es das einfach, dass man dann, man geht an die Grenze, die Grenze ist erreicht und dann klopfe ich ab und das war's? Ja, es kommt schon
1: hin und wieder vor. Also gerade bei... Ähm bei Anfängern ist es halt so, dass das Ego manchmal größer ist als äh, das Gefühl für den eigenen Körper und man halt einfach nicht teppen will und äh, dann macht es halt knack, äh, ist halt total doof, äh, geht mit der Zeit aber auch weiter zurück. Also, ne, also man bekommt ein sehr gutes Gefühl, sitzt der Griff, habe ich überhaupt noch eine Chance rauszukommen oder teppig. Und manchmal ist es aber auch so, dass man halt einfach sagt, so, nee, ich bin jetzt gerade voll dabei und ich will noch weitermachen und dann schläft vielleicht auch schon mal der ein oder andere beim Training ein. Es kommt eher selten vor, aber es passiert dann halt auch. Ego ist das Problem. Ja,
0: aber man muss auch dazu sagen, der wacht dann auch schnell wieder auf. Ne? Also ja, das, genau. <lacht> ähm, Wenn wir da jetzt schon bei dem Thema sind, was ja auch die Kritik von vielen Leuten am Kampfsport allgemein ist, dass viele Leute glauben, dass man sich da sehr schnell Verletzungen zuzieht. Was kannst du dazu sagen? Bekommst du das mit, dass sich oft Leute verletzen? Oder würdest du sogar sagen, dass bei Sportarten wie Fußball oder Basketball etc. die Verletzungsrate sogar noch höher ist als beim Kampfsport? Also im Gespräch
1: mit den Leuten, die Ballsportarten präferieren, klingt es für mich so, als wäre da die Verletzungsrate höher. Hier haben wir natürlich auch hin und wieder mal Verletzungen, äh, trainieren aber immer mit der Schutzausrüstung, beziehungsweise versuchen halt am Boden, geht die Verletzungsgefahr immer weiter runter, je weiter man halt auch fortgeschritten ist und ein, ein, ein gutes Gefühl für seinen Körper bekommt.
0: Was noch ein Vorurteil ist, was man bei einem immer mit, mitbekommt, irgendwie, wenn man damit sich nicht allzu gut auskennt, ist ja das Klientel, was das betreibt dass das nur Leute sind, die äh, nur an diesen Kampfsportgedanken haben. Was würdest du denn dazu sagen, was für Leute trainieren hier in der Fight-Akademie und kannst du was zu diesen Vorurteilen sagen, die es da gibt? Ja, also man hat dann halt immer
1: so die Leute, die bisher noch nicht mit Kampfsport in Kontakt gekommen sind, haben immer so ein bisschen Angst, ja, wenn ich da jetzt hinkomme in die Gruppe, dann werde ich bestimmt von allen verprügelt oder irgendwie sowas. Äh, ist ja halt überhaupt nicht der Fall. Ne? Also hier achten wir sehr aufeinander und vom... Äh Klientel her. Es kommt natürlich immer sehr auf die Gruppe an. Also es gibt wahrscheinlich auch genug Kampfsportgruppen draußen, die, wo ich das unterschreiben würde. Hier finde ich, ist es nicht der Fall. Wir haben hier ganz viele Studenten, wir haben Polizisten hier, junge Leute, die halt noch zur Schule gehen, alles Mögliche, also die, die, die komplette Bandbreite an Leuten. Würde ich jetzt niemals. also da, da, da gibt es halt kein Klientel. Ich finde das Schöne, ähm, am, am Kampfsport ist halt, dass es auch verbindet, also äh, so, sowohl ähm, also man hat so auf der einen Seite den, den Polizisten, der hier trainiert, man hat aber auch auf der anderen Seite den äh, ähm, Menschen, der zum Fußball geht und beide treffen sich praktisch bei dem Fußballspiel und grüßen sich aus den unterschiedlichen Reihen und so, hey, woher kennst du denn den? Ja, vom, vom Training, ne? also es gibt halt so keine Politik auf der Matte, hier trainiert jeder mit jedem und äh, ja, das ist das Schöne dabei, es verbindet halt die Leute, egal aus welcher äh, Sparte sie kommen.
0: Kann man da irgendwie sagen, wie ist der Anteil von Männern und Frauen? Gibt es auch äh, einen gewissen Frauenanteil oder ist es eher, ich sag mal noch, eine Männerdomäne?
1: Also wir haben hier sehr viele Männer und kaum Frauen, ähm, was schade ist. Also hin und wieder waren mal Frauen da, manchmal dann wieder gegangen. Kali, ähm, denke ich, wäre für Frauen eine super Sache. Also ähm, das ist jetzt nicht so körperbetont wie Luther Livre. Da haben halt viele Frauen auch noch am Anfang äh, Berührungsängste, weil man halt mit den Männern da über die Matte rutscht. und äh, Von daher ist das ähm, ja, vom, vom Gefühl her äh, eher in, in Richtung Kali. Ähm, ich finde aber im Moment greift halt sehr viel so diese Kraft. Es gibt ja so diesen Kraftmager-Hype, wie ich finde. Und die machen halt sehr viel in Richtung Selbstverteidigung. Und äh, das, wird, das zieht schon einige Frauen ab dahin, was so ein bisschen die. Äh, ja, suggerierte Sicherheit geben soll durch irgendwelche Wochenend-Workshops oder sowas, dass man sich dann gut verteidigen kann, wovon ich aber nun wirklich nichts halte. Warum nicht? Ja, weil es einfach eine Sache ist, die man über Jahre lang lernen muss und ich kann nicht jemandem erzählen, wenn ich jetzt ein Wochenende irgendwie mal fünf Stunden ein bisschen Kampfsport und Selbstverteidigung gemacht habe, dass ich dann kämpfen kann oder mich auch nur im geringsten Fall irgendwie schützen kann. Also es gibt so eine ja, suggerierte Selbstsicherheit, äh, die aber nicht da ist.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu einem anderen Thema. Es gibt ja auch, ähm, das hast du am Anfang schon mal angesprochen, auch viele Leute hier in der Fighter Akademie, die auch Wettkämpfe bestreiten. Jetzt kennt man das ja von, von großen Boxkämpfen, dass dann eine Zeit lang auch immer dann der Fokus auf dem einen Gegner liegt, den man dann in dem Wettkampf hat oder in dem Boxkampf dann zum Beispiel wie ist das denn hier? Wie läuft da quasi eine Vorbereitung auf Kämpfe ab? Ist das dann auch schon gegnerspezifisch oder nur dann auf die Stärken des, ähm, des eigenen Kämpfers hier in der Akademie bezogen? Wie läuft sowas ab?
1: Also es, ähm, die meisten Turniere, die wir bestreiten, sind halt im Grappling ähm, und äh, da hat man ja sowieso immer nur Turniere. Also man kennt seine Gegner nicht, sondern man muss sich dann halt einfach gut vorbereiten, indem wir halt viel Rollen, also viel Sparring, ähm, viel aus dem Stand auch starten, um die Takedowns dann zu üben. Und geht dann halt in die Kämpfe hinein. Beim MMA sieht es schon anders aus, weil dann hat man ja meistens einen Gegner, da kann man dann schon mal eine Analyse betreiben. Also wir haben ja hier den Chris, der unser Top-MMA-Kämpfer ist. Ich glaube, zwischenzeitlich war man beim Ranking Nummer 5, also Platz Nummer 5 im Deutschland-Ranking Ground and Pound. Und der hat dann schon spezifisch seine Gegner halt ähm, ne, analysiert, vielleicht Kämpfe angeguckt, okay, ne, so, der ist vielleicht eher der Stand-Up-Gegner, äh, er ist mehr der, der Groundfighter, ähm, wie kann ich dagegen arbeiten? Da wird schon genauer geguckt, aber sonst hat man halt wenig Chance bei den Turnieren.
0: Ähm, wie ist das denn, findest du allgemein, ich hatte jetzt hier auch in der, in der Fight-Akademie hängen ja auch Plakate von, von Wettkämpfen etc., die stattfinden, stattgefunden haben. Ist es so, dass äh, auch wenn wir jetzt gerade über MMA sprechen, dass da auch immer mehr Veranstaltungen kommen, die jetzt ähm, hier auch dann eine bestimmte Bestätigung finden von, sag ich mal, vielen Zuschauern, die kommen, also man kennt das ja, der Hype kommt ja ein bisschen aus Amerika von der UFC, merkt man, dass da jetzt auch in Deutschland so ein gewisser Hype entsteht oder wird durch diese Vorurteile, die es da gibt, wird das alles immer noch ein bisschen gehemmt?
1: Also es wird definitiv durch die Vorurteile noch ein bisschen gehemmt, aber es kommt halt auch immer mehr. Also die Leute, ähm, es ist mehr in, im breiten Sport angekommen, ähm, bildzeitung schreibt darüber, keine Ahnung, also ne, so die, die, unter der normalen Bevölkerung ist es schon mehr angekommen. Einfach, Boxen war lange Zeit super langweilig, ähm, jetzt sieht man so ein bisschen MMA, äh, ne, ist ja noch, noch aufregender. Ähm, es, es kommt immer weiter an. Es gibt immer mehr Turniere. Gerade, also ich weiß noch, als ich 2005 halt mit Luther Lewe gestartet habe, da gab es vielleicht von den Grappling-Turnieren äh, fünf Stück oder irgendwie sowas äh, im Jahr. Mittlerweile kann man fast einmal im Monat mindestens kämpfen. Es wird halt immer mehr angeboten. Das ist, ähm, ja, die, die Gruppen werden auch größer. Es gibt mehr Schulen, die Luther Leve oder Grappling
0: MMA unterrichten. Und ähm, das Interesse ist halt einfach da. Sind diese Turniere dann in, in ganz Deutschland verteilt oder ist das dann auf NRW bezogen, dass es auch hier immer mehr gibt?
1: Also in ganz Deutschland verteilt, also sogar europaweit. Also ne, Da gibt es halt überall immer wieder neue Turniere, die aus dem Boden kommen oder große Turnierorganisationen, ähm, die sich dann zum Beispiel jetzt nach Deutschland bewegen. Ne, aus äh, Die NAGA zum Beispiel, die North American Grappling Association, die jetzt die auch hier Turniere an, äh, veranstaltet, ADCC, ähm, sind alles so Dinge, die, die immer größer werden.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, wie sich das jetzt, auch wenn ein Blick in die Zukunft immer schwierig ist, wie wird sich das denn weiterentwickeln? Glaubst du, dass es irgendwann soweit sein könnte, dass äh, MMA nicht mehr mit diesen Vorurteilen belastet ist oder wird es so bleiben, wie es momentan ist? Das, ich glaube, es ist ja auch so, dass es nicht offiziell im Fernsehen gezeigt wird, dass äh, Sport 1 und so da keine Wettkämpfe zeigt. Glaubst du, dass sich das ändern könnte?
1: Ja, ich hoffe es. Also gerade für den Sport, damit halt die Sportler ähm, fairer bezahlt werden können, weil je, je populärer es ist und je breitensportmäßiger es halt ankommt, umso besser würden halt auch die Leute ähm, dafür bezahlt werden. Es ähm, ist eine schwierige Geschichte. Man sieht ja immer, dass, ne, so also ein großes Thema ist ja mal so dieses Kämpferschutzgitter. Man spricht dann immer von den Käfigkämpfen. So. Ähm, ich war schon auf diversen Veranstaltungen, wo halt kein Kämpferschutzgitter benutzt wurde wo dann zum Beispiel ein Ring äh, so gebaut wurde, dass angeblich die Leute halt nicht aus dem Ring fallen konnten. Man merkt aber relativ schnell, oder man hat da bei dem Kampf hat auch relativ schnell gesehen, bei einem Shoot und richtig rein und schon flogen beide Leute aus dem Ring raus. Also ist ja dieser Käfig, der halt da drumherum ist, oder das Kämpferschutzgitter ist halt nicht dafür da, ähm, ne, damit es halt martialisch aussieht und da sind zwei Leute drin eingesperrt, die, die äh, bis aufs Blut kämpfen, sondern es ist halt einfach dafür da, es gibt keine große Alternative, äh, um, um die Leute zu schützen, die im Ring sind, dass sie halt nicht aus dem Ring rausfallen. Und äh, das ist halt so ein großes Vorurteil, das man halt immer wieder sieht. Ne? Und dann für den Laien ist es halt auch oftmals sehr ähm, unverständlich oder was machen die denn da am Boden? Ne? Also das ist zum Beispiel auch beim Boxen, weiß jeder Typ in der Kneipe, der guckt sich das an und sagt, ah jetzt naja, den linken und den rechten Haken, so. Ähm, Bodenkampf ist da schon deutlich... Ähm, deutlich feiner oder man, 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 muss, man muss eine Idee davon haben, was passiert da gerade, was, was bedeutet das überhaupt, dass die beiden da so aufeinander liegen, was, was macht das mit dem Körper vom anderen und äh, da müssen die Leute halt auch mehr reinkommen, so, ich denke, dann
0: hat es auf jeden Fall eine Chance, verdient auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was da auch immer noch ein Problem ist, ist, dass viele Leute he hemmen, das zu gucken oder sich, das, sich damit zu beschäftigen, dass sie glauben, dass es halt fast gar keine Regeln gibt, ne? also hatte das auch äh, teilweise, bevor man dann angefangen hat, man sieht dann, einer liegt auf dem Boden und der andere haut die ganze Zeit noch drauf. Wenn man dann, finde ich, aber selber mal anfängt, dann merkt man auch in dieser Situation, wo man ist, dass der eine quasi auf dem Boden liegt und der andere da einfach nur draufschlägt, gibt es ja für den, der auf dem Boden liegt, auch noch verschiedene Situationen, da wieder rauszukommen und den Kampf zu drehen. Also ist das auch irgendwie, würdest du sagen, auch noch ein Unwissen, was das angeht, dass es keine Regeln, angeblich keine Regeln gibt? Ja, also natürlich, ne, sieht halt es sieht halt aus wie die Schulhofschlägerei
1: manchmal, ne? Aber dass halt das auch Taktik sein kann, dass man sich halt zumacht, sich schützt. Der andere schlägt mit, den, mit seinen Schlägen drauf, die verpuffen aber und wird, macht sich müde. Und schon kann man den Kampf halt wieder rumreißen. Also das sind alles technische und taktische Aspekte auch, die, die halt erstmal ankommen müssen. Also ne, das, das, man muss ein bisschen Verständnis von dem Sport haben, um,
0: um das verstehen zu können. wenn wir nochmal hier zu, zurück zur fight Academy kommen. Ähm, ihr bietet ja auch verschiedene Seminare teilweise auch mit Trainern aus anderen, aus anderen Ländern äh, an wie wichtig ist da auch dieser Zusammenhalt zwischen Schulen, die dann auch äh, andere Lehr Lerninhalte noch, noch mit einbeziehen?
1: Ähm, ja, also zum, zum einen haben wir, also mein, mein luther liebe trainer stammt ja aus Paris, den, den wir halt äh, hierhin einladen, mein Jeet Kondo-Trainer Bob Green aus London, der, der halt immer wieder hinkommt, also dieser Austausch ist halt sehr wichtig, ähm, gibt halt auch immer wieder neuen Input, so, ähm, einfach damit man selber sich auch fortbildet. Ähm, wichtig finde ich halt auch, dass man auch über den Tellerrand äh, blickt. Also das fand ich halt schon damals mit dem Jeet so dieser Gedanke, ähm, dass man halt nicht so festgefahren ist auf sein System. Das ist das einzig Wahre, sondern ähm, es gibt halt verschiedenste Einflüsse und alle Einflüsse kann man aufnehmen, also se selbst im Kampf. Also der eine erzählt die, äh, zeigt die Technik so, der andere zeigt die Technik so. Für den einen funktioniert sie so, für den anderen aber auch nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man halt äh, sich viel Input ein, einholt und äh, dann halt für sich das, das Wichtigste rauszieht. Also das ist genau diese, diese Philosophie, die ja Bruce Lee schon vertreten hat. Und genau das Gleiche passt aber auch äh, auf den Bodenkampf immer noch.
0: Also, das heißt, es gibt verschiedene Philosophien, sage ich mal, wie man dann da Training, Trainingsmethoden lernen kann, wie man verschiedene Griffe erlernen kann. Es gibt so ein bisschen verschiedene Stile, sage ich mal. Oder die einen konzentrieren sich super auf
1: Fußhebel zum Beispiel, oder die anderen konzentrieren sich mehr auf Guillotinen. Das sind so verschiedene Richtungen. Und auch da gibt es halt von Kämpfer zu Kämpfer unterschiedliche Methoden, eine Technik zu machen. Und für manche, die lange Arme haben, funktioniert vielleicht die eine Technik. Wenn der Arm aber kurz ist, muss ich ein bisschen umdenken so. und da halt einfach verschiedene Einflüsse ähm, zu nehmen und die dann halt ähm,
0: auszuprobieren. Merkt man dann, dass, dass es da auch Unterschiede gibt von, von Land zu Land? Also dass man merkt, wenn äh, jemand aus Paris kommt, dass, das irgend, dass da anders äh, luther betrieben wird als in London oder hier in München-Gladbach?
1: Unterschiede von Land zu Land, würde ich nicht sagen, aber von Trainer zu Trainer, also von Gruppe zu Gruppe. Manche Gruppen haben halt in anderen Bereichen ihre Stärken, manche sind zum Beispiel sehr auf Positioning bedacht, also dass man halt die Positionen, die einzelnen Positionen super hält und immer verteidigt. Andere ähm, sind halt eher auf die Submissions aus. Ähm, ja, da gibt es halt schon Unterschiede.
0: Wenn wir jetzt nochmal hier zur, zur fight Academy kommen, ähm, was müssen denn Leute, die hier trainieren wollen, das ist ja auch immer ein großes Thema, dieser Kostenfaktor. Viele Leute melden sich im Fitnessstudio an, weil kostet 9,99 Euro im Monat und dafür kann ich alles Mögliche machen. Was muss man denn bezahlen, um hier trainieren zu können? Ja. Wenn Leute jetzt Interesse haben, hier hinzukommen.
1: Also unsere Verträge starten so bei 30 Euro im Monat und gehen hoch bis 60 Euro, wo man dann wirklich fünf Tage die Woche trainieren kann. Und natürlich sind wir kein Fitnessstudio, wo man für 15 Euro trainieren kann, aber man hat halt hier einen qualifizierten Trainer vor sich, der einem halt wirklich Tipps gibt, der einen anleitet in kleineren Gruppen, also ich sag mal maximal 20 Leute, manchmal hat man aber auch nur 5 Leute oder irgendwie sowas. Und das ist auf jeden Fall schon das Geld wert, das man da reinsteckt.
0: Dann würde ich sagen, Michael, vielen lieben Dank für diese sehr interessante vierte Folge von, von Sportlich. Und wir verabschieden uns und ich sag mal, bis bald. Dankeschön. Danke auch.